0: 那个时候我就有一种特别复杂的心感受，我就觉得人还是应该有尊严的死去，就无论这个人他生前是一个多坏的人，我都觉得他不应该死后是这样的，因为我觉得那个画面就是看了让人觉得你对同类有些于心不忍。
1: 你说说，人为什么喜欢看刑侦呀、啊、杀人呀、啊、破案的这样的故事
0: ？我觉得就是猎奇心理吧，喜欢看一些跟自己的日常生活相差很远很远的一些事情，因为刑侦类的这种故事总是很戏剧性的。到警队工作之后，我就产生了更大虚感。<笑>但这种虚感是发现，呃，我为什么要搞文学？觉得文学跟这些相比都太轻了
1: 。欢迎收听三联中读原创出品的播客《天真与经验》，我是苗伟。各位好，欢迎收听《天真与经验》。今天请到了一位青年作家大头马，来跟大家打个招呼。大家
0: 好，我是大头马，我是一个写小说的
1: 。大头马写过好多本小说啊，我看到的一本叫<笑>啊，我都没读过。没有，别这么说呀、啊，我翻过一本叫《酒故事》，然后我一看里边的题目啊，嗯、什么白鲸，嗯。
0: 了不,了不起的盖茨比，盖茨比，麦田林的守望者，麦田
1: 里的守望者，就是为什么为什么会这样来给小说起题目吗
0: ？哦，这个其实就是源于我的一个写作恶习，就是因为我有时候写小说就不爱给小说取题目，嗯、然后每次写完了之后，我就随便用一个名著的。题目来放在上面、啊、这个对，就是一个一开始是一种比较玩笑式的做法，就其实我以前写小说就在之前的作品集里面就有类似的，嗯、比如说阿拉比什么的，嗯、呃，然后后来到这本书的时候，我一开始也是就是。那本书也是理想国做的，然后跟他们签合同的时候就已经有三篇这样的小说了，嗯、都是随便乱起的题目。然后后来我就觉得，哎，这也挺有意思的，我干嘛不就这样写一本书呢？然后这个书名就叫《九故事》嗯，我就觉得挺好玩的。嗯、然后我就真的这么干了
1: 。但他妈有一个身份是在南京的某派出所做民警，不是。那是什么
0: ？呃，准确的说，我最开始是在合肥的刑警大队当刑警，嗯、后来去了合肥的一个刑警中队，也是当刑警。然后去年又去了南京的一个公安分局当刑警。我没有干过民警
1: 。你是刑警？对。你现在的身份呢？
0: 我现在就是普通老百姓
1: 。那你怎么能混进公安队伍的呢
0: ？就是投石问路
1: 啊！来说说。<笑>说说，因为因为呃，好多年前有一个出版界的朋友，他跟我说，他能够从公安局调出来很多档案，嗯、然后希望就找一个人吧来重写什么路线周案呀、啊、白宝山案呀，哦。对，当时我听了这个，我就特别感兴趣，我举手报名，嗯、但是后来也不了了之啊，因为这些案件的档案恐怕一时半会儿是不太可能公开的。嗯、但是我知道，如果能够在公安里面能够实习呀、啊，或者是能跟着警察一起干点什么活啊，他、嗯、其实对写作其实是有特别大的好处。是啊，曾经有那么一段时间，像什么呃犯罪升级，还有什么西安的案件，这其实都是呃先写成一个报告文学。写成一本书，然后又拍成电视剧，曾经特别热闹。我也一直有这个想法，能够进京局。嗯，你是怎么混进去的
0: ？我就是很简单，就是我最开始是一七年冬天的时候，嗯，然后当时我回老家吃饭。嗯
1: 也是合肥人啊，对，合
0: 肥人。那个饭局上就有一个算是我的读者吧，嗯，但他比我年长很多，嗯，是一个女的。然后她之前就是做警察，她、嗯、就跟我讲到了一零年发生在合肥的一个碎尸案，哇，啊、呃，就是我在九故事白金写的那个案子。嗯、然后她就说这个案子，因为她当年就是经办人嘛，她、嗯、觉得特别唏嘘，就跟我讲这个案子。然后我听了之后觉得，哎，这个、案子确实挺有意思的，值得一写。然后我讲,讲这个案子讲起来就有点长
1: ，没关系，我行
0: 。那个案子凶手是一个高中老师，嗯、然后这个人他本身出身就很特殊，他是安徽大别山出来的，嗯、就是大别山属于山区嘛，就是很贫困。然后他母亲其实是被可能是被贩卖过去的。哦，就他出生的时候，他跟他母亲就被关在一个小黑屋里面，就为了怕他妈逃跑。嗯、这个
1: 老师是个男性，是吗？对，
0: 是个男性。嗯、所以他出生一百天都被关在小黑屋里面，都没有见过光。但是婴儿他的眼睛是要得到光的刺激才能够长好，就那个肌肉才可以健康的长出来的。嗯、就是因为他这一百天都没有见过光，所以他那个肌肉就已经永久的萎缩了。他的眼睛就变成一个只能张很小。这就造成了他的一个永久的一个残疾，然后，但是他虽然说他妈是被贩卖过去了，但他这个父亲对他还挺好的，他还后来还有一个弟弟，就对这对兄弟都还挺好，就是努力供养他们上学什么的，然后他也很努力，后来就考上了一个名牌大学，记得是在武汉的一个学校，他弟弟也是上了一个武汉的一个很好的大学，然后他就属于那种，你看到他的经历，就觉得这个人特别励志。嗯然后他上了大学之后，就跟他的大学同学，就后来老婆就就结婚了。他老婆是合肥人，他们就到合肥来工作，都是在合肥的高中当高中老师。然后，但是不是一个学校。后来这个案子，就是因为他那天想要下楼去给他的弟弟汇款，就是他来资助他弟弟上学。结果下楼的时候，就因为他楼下那个邻居把一袋垃圾可能放在他们俩中间的过道上，嗯、然后他就踢到这个垃圾，然后他就骂了一句，结果正好那个邻居也出来，嗯、然后两个人就开始吵起来了嘛，完了就发展为打架，然后这个人就不小心把这个人打死了，就这个老师就不不小心把这个人打
1: 死、嗯嗯、老师把邻居打死了
0: ，对，就不是打死，其实是手就掐到他那个喉咙里。嗯没想到过一会儿这个人就死了，嗯，然后后来这个老师完了之后就碎尸，然后逃逸，然后后来是逃了，在哪儿碎尸是在那个受害人的家里。
1: 哇，那受害人是独居状态
0: 。受害人老婆正在出差。哦、嗯，就是当时其实有很多细节。哦、他是先把这个受害人的尸体放回他家，就是他那受害人家里，然后拿了他的包，嗯、先去给他弟弟汇款，继续汇款，嗯、然后去了医院，就是他自己也受伤了嘛，然后就包扎什么的。嗯、他在医院的时候就掏出那个受害者的包里的一些东西看，然后发现这个受害人是一个有钱人，他是当时一个房地产公司的类似于高。高管或者财务总监之类的，就从他包里面翻出很多那种呃支票啊什么的，然后他就意识到他杀的这个人很有身份，他就觉得那可能对他就很不利，所以完了之后他回去了之后就决定他要碎尸逃亡。他回去的时候就买了。几个那种麻皮带什么的，回到他家，然后就开始碎尸
1: 。为什么不伪装成入室抢劫呢？嗯、因为如果这个人是一个有钱人的话，
0: 嗯、不知道。对，不知道。嗯、这个我觉得应该他可能那个一时半会也没有想出那么多的那个，他只是回去开，嗯、而且在他碎尸的时候，警察就已经上门了。因为那个受害人的老婆给他老公打电话，什么没有人接，他老婆就已经觉得好像有点不对，就报警了。嗯、然后警察就已经在外面敲门了，然后他就赶紧把那个尸体放到洗衣机里面，嗯、然后自己就躲到里面的那个卧室去。嗯、然后警察就已经破门而入
2: 了
0: 。嗯、这个时候他就在里面的卧室，其实场景非常紧张。嗯、然后他就。灵机一动，使了一招调虎离山之计，就是用受害人手机给他老婆发发短信，说那个呃，我今天回那个老家去看老娘了，就看他妈了，嗯、说呃没事什么的。后来，所以后来他老婆就给警察打电话，然后警察就走了。完了之后，他就逃了、嗯
1: 。呃，他买了几个麻袋，对，回去碎尸，对，就用刀。
0: 对，肯定碎石也最后也没有碎完，可能碎到一半没抛，他就赶紧跑了，嗯、就赶紧回回自己家，然后拿上一点东西、现金什么可能的就，然后好快就被抓到了。没有跑了一百多天，因为这个人他还是有一些反侦查能力的，他会先跑到这，然后比如说跑到这里，然后买一张。火车票，但他没有去这里啊、嗯呃，然后他又去了另外一个地方，就是迷惑警察。最后他是在东莞一个工厂用了一张假身份证，就是在那边当工人，嗯、然后完了之后才被抓到。嗯，嗯
1: 这是饭桌上一个老的警察给你讲的一个故事。对。然后呢？那你怎么就是？然后
0: ，然后我就觉得他当时跟我讲了一个细节，我觉得很有意思。他说，嗯、因为这个老师当时逃亡期间，其实这个案子特别轰动，百度贴吧上就有很多他的学生在上面发帖，就说：“哦、老师，你回来吧。”因为这个老师，哦、呃，对学生很好，嗯、他就经常，比如说帮助这些学生借钱给他们什么的，嗯、包括他其实一直都还在资助一个贫困学生之类的，那些他学生就就出来。说啊，老师，你快回来吧，快投案自首吧什么的。嗯嗯、然后媒体也是就一直都在守着这个案子嘛，就去采访什么的。然后这个警察他跟我说的一个细节是，当这个人被抓到的时候，他就跟另外一个同事去通知他的老婆。然后没想到大家想象中他老婆就经历了这么多，肯定心里很崩溃，然后也很怎么样。但是当他们见到他老婆的时候，他老婆就是还是就穿着一,一身连衣裙，然后打这把阳阳伞。还是很体面，而且见到他们的时候也特别平静。嗯、他们就跟他说：“你老公已经被抓到了。”他也这期间一直都很平静，直到这个女警就问他说：“那你接下来打算怎么办？”然后他老婆就说：“当然是砸锅卖铁也要救他。”然后直到说完这句话，就两行泪就掉了下来。嗯，然后我就觉得哇，这个细节特别动人
1: 。呃、啊，他老婆也在教书吗
0: ？对，也是高中老师。嗯嗯，后来呢？后来被
1: 执行死刑了。对，呃，这是哪年的事儿
0: ？应该是一零年
1: ，差不多十来年前啊。嗯。嗯给你讲这个故事的是一个女警察是，是吧？对。她当时在这个案件中是什么角色
0: ？她其实是负责，就是公安里面负责宣传的，嗯、宣传就写一些这种宣传稿什么的。就是、然后呢
1: ？然后她怎么就把你给？
0: <笑>然后呢？她其实本人也因为这个案子，人生发生了改变。嗯
1: 那你没有继续写这个碎尸案吗
0: ？我写完了呀。采
1: 访，我我是说你写完了一个小说，我,我,我是说你没有想办法给它写成一个非虚构作品。采访
0: 有难度吗？呃，我其实进去之后就谈不上是采访了，我就是跟着他们工作，然后很多对话就是在跟他们一起工作的时候。完成的，它并不是严格意义上的采访
1: 。我、哦、知道，我是说这么一好故事。嗯，对不起啊，这个说起来特残忍，但是他的确是一个挺好的故事。呃，写成真的跟写成一个小说，那个力量感差得很远。嗯，那你为啥就你先别管说写得出来发得了发不了？<笑><笑>我就是说你为什么就偷懒就给它写成一小说就完了？我
0: 觉得对我来说写非虚构才是偷懒啊，写非虚构那就挺容易的吧。不好意思、啊，我这个看不
1: 上那、这个卡<笑>卡伯特啊，太看不上冷血了。<哇>没有，我觉得写小说太简单了。然后那个写这个案子，要写成一个真的故事，其实非常难。就是你采访量特别大，摆在那儿，看起来
2: 。你说有道起来挺单纯，但
1: 实际上你要说、嗯、哇。那他妈活着了吗？那个在大别山被贩卖的妈妈活着了吗？活着啊，他爸爸活着了吗？活着啊，你们都要采访吗？嗯，学生不是都要采访吗？还有他老婆是不是愿意说？嗯，那不都是
2: 对对，确实你就
1: 是为难，你不要那个瞧不上记者，记者肯定会都都去采访，记者肯定会都去采访这些人，然后会写一个发得了发不了，这是另一回事儿。你不能说因为这玩意儿写出来可能发不了，然后就不干活哦，哪有？这样的
0: 人，<笑>对，但是我觉得更直接的原因，就是因为当我进到警队之后，嗯、我其实发现这个案子并没有那么值得写的。嗯我发现这个案子其实就是跟我后来进去之后接触到的很多案子，不管是过去的还是我当时去跟的一些案子，我觉得好像它都没有什么特殊。还有更残酷的是吗？呃，也不一定是残酷。那
1: 我问你一个简单的问题，那你把这个碎尸案写成了一个小说，然后取名叫白《白晶
2: 》
0: ？嗯。
1: “白鲸”这个词儿跟这小说有啥关系？呢
0: ？还是有关系的，嗯、因为后来我觉得我也不能继续这样瞎起题目，嗯、我就觉得我还是得跟这个题目多少有点关联才行。所以我在写小说的时候，就把“白鲸”这个小说和它的一些意象之类的，我还是跟这个小说关联在了一起、嗯
1: 。对，反正那个因为“白鲸”象征着什么，那个文学史上有好几百种说法，<笑>总算也总算找到一个关联<笑>啊。嗯，那后后来的案子。给你带来什么冲击
0: ？其实主要是因为我当时在刑警队的时候，正好是扫黑除恶期间，然后在扫黑除恶那期间经历了很多事情。我其实后来写的小说里面，这个案子只是一部分，还有很多的是我当时经历到的事情，就是扫黑除恶的这些事情。当时我们整个大队在抓的就是两个案子，一个是套路贷，还有一个就是一个涉黑案
1: 。一个是什么？套
0: 路贷。套路贷就是一种那几年特别贷款、哦、贷,贷款、嗯、对，就是一种那几年特别多的一种犯罪类型
1: 。二零一七年
0: ，二零一八年，我是一八年年底到一九年上半年在。在去,去警队对，嗯。<对>嗯然后后来那个涉黑案呢，是一个开赌场的一个案子，就是那个老大，他最开始是一个蹬三轮的，他是一个残疾人。嗯、我不知道北京有没有这种，就是残疾人蹬三轮，然后会带着那个游客，就收你一块钱从哪到哪，就是这种，嗯、这
1: 种东西。有蹬三轮的，嗯啊
0: 、呃，反正我小时候合肥就是会有这种。三轮车夫，嗯、三轮车夫，然后他们都是好多人在一块儿的、嗯、拉活什么的，然后这个人他很快就成为了这个圈子里面的一个老大，
2: 嗯
0: 、因为可能他头脑灵活啊什么的。后来慢慢他就开始又做了别的事业，比如说赌场啊，嗯、比如说娱乐会所啊什么的。慢慢他还会去做一些洗白自己的什
1: 么什么样的赌场？嗯、打麻将不会
0: 吧？他们赌场应该有很多种。赌的形式吧，就有的是那种牌九、牌九什么的
1: ，嗯、对中国传统的种
0: 各种嗯，对。嗯、而且他其实做这个生意已经做了二十年了，在合肥开赌场地下赌场二十<吗>年，嗯、对对。而且这个赌场也是越开越高明，比如说当时他们开的都是流动赌场，嗯、而且那个组织架构是非常非常严密的。嗯、比如说这一波赌客可能就会有一个。呃，联络人，然后那个联络人是定了那个时间地点，然后才会通知你们，然后赌客就到那个时间地点去赌。就、oh. 他们是打一枪换一个地方，<对>嗯，然后中间这个联络人可能他还有上线，还有上线，嗯、还有上线。他不
1: 在一个固定地点，他是临时去租一个地方还是？对，对
0: 对对对嗯、就是对，临时就是选一个地点，可能是那种什么香蕉野外啊，或者什么的，嗯、很很夸张。因为我后来在南京那边的时候也是。我在南京刑警大队江宁刑警大队，江宁以前是一个县，后来才并入了南京市，但它仍然还是一个很大的一个。一个区，然后那个区就还是属于比较偏远的。下面有很多，比如说我们下面有二十四个辖区，然后这二十四个辖区很多都是已经接近这种呃乡镇或者是农村的这种地方。然后其中有一个镇，这个镇在南京就有一个别号叫做“小澳门”，就是因为这个镇上全部都是赌博。就是一个赌博业的一个地方，然后他们赌到什么程度？就是那个地方的派出所四十八小时都是有人站岗，就是有赌博的那个群体的人站岗，啊啊、他们会<笑>就会看你这个派出所每天什么时候出警，嗯、一旦他们知道要出警要来抓人了，就赶紧通风报信。嗯嗯、然后他们是赌的地方也非常隐蔽，因为那个地方就属于周围都是农村啊、树林啊什么的，然后他们赌的地方可能都是在。离那个主干道几公里的一个林子里面的一个地方，嗯
1: 、在林子里怎么躲
0: 、啊？就他们，啊、他们，他们会自带很大的发动机，嗯、会提供电、嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。那你再说说那个贷款，贷款是什么样的犯罪形式
0: ？贷款套贷就是一种很典型的。前几年中国有很多这种小额贷款公司。嗯嗯、呃，他们其实都不是很正规，然后会去小额贷款公司贷款的，其实都是一些在比如说银行或正规的机构没有办法贷到款的人。有一些人是本身他们可能自己就有案底，或者是没有这个信用，然后就会去小额贷款公司。但小额贷款公司又会跟这个套路贷有一个。你说那个套套路贷
1: ，套路就是那个套路，
0: 对套路，嗯，然后又会把其中的一部分，就是他们觉得怎么样，就是更差的客户就。介绍到套贷那边，然后套贷会给这些小额贷款公司一笔过桥费，就等于是他们就把这个人头卖到了套贷的这些公司，然后套贷的这个公司呢，基本上都是非法的，也可以说是涉黑性质的公司，高利贷，高利贷，嗯、然后他们就是，呃，你去他们那边贷款。不需要任何东西，你只要拿一个你的那个房产证来就可以了。那你可抵押物、啊、也算房产，证、嗯、<挺>对挺重要。但是它不,不需要任何东西，但是,但是他不不是把这个房产证抵押给他，嗯、他只是要你带来证明你、嗯、对。完了之后，他们就会直接的给你钱，就是比如说借三万五万或者十几万什么的。嗯、但是呢，他们借你钱的时候，他们也是有要求的，首先会虚增金额。嗯就比如说你借十万，他们给你打的欠条是三十万，啊，哦、呃、对，但是如果你按时还上的话，其实就没有问题，他们就是会跟你说，他们怕你还不上，所以需要把这个。金额翻倍
1: ，这个因为以前好像有一种说法叫借十拆九，就是你管我借一万块钱，但我实际上给你九千块钱，这好像是、嗯、呃，这
0: 个对这个也他们也会用，就他、啊、你找他们借十五万，他们还中间还会找一些理由。实际上要给到你的也不是那么多钱，是吧？他们会用各种手段。嗯，其实他们去骗的这些人也都是非常底层，然后本身也都有案底或者怎么样，嗯、或者就是一些很可怜的。这反正是在
1: 正规的贷款渠道上找不到钱的人
0: ，对，就是走投无路的人。嗯、走投无路。嗯、呃，然后完了之后可能会跟你说一个还款的的日期，但他们不到这个日期的时候，就会开始去找你要钱，嗯、或者是带上几个打手恐吓你。嗯，呃，其实后面的手段就基本上都是一些这种黑社会的手段了。嗯、如果你那时候还还不上，他们就会让你再把这个欠条翻一倍。嗯、最后这个你可能一开始只借了十万块，最后你这个欠条就变成了一百多万。总而言之，最后你被逼没有办法、嗯。你只能把那个房本拿出来给他们换，嗯
2: 嗯
0: 、所以他们其实这些人的目的就是为了搞到你的房产证
1: 。我前几天正好看了一个小说，叫《火车》，是一个日本人写的
0: ，宫部美雪。
1: 对，你看过吧？那、嗯、个小说我
0: 应该看过吧？社会派推理嘛。啊、嗯
1: ，对，那个《火车》就写的是，其实是两个年轻女性。她当时写作的背景是一九九二年，那个时候可能那个信用卡刚在日本。比较兴盛嘛、啊，然后很多人会借贷来消费。这两个女孩都属于那种信用卡借债，然后再借贷，然后慢慢的陷入这个还不了钱窘境中。但是我发现日本人有一个很有意思的一个法律更改，他就是说你可以申请个人破产。嗯，当你的呃房产肯定。是要被拍卖来还钱的嘛？嗯，当你所有的这些可供拍卖的资产已经没有的时候，你可以申请一个个人破产。你只要申请个人破产了，那么一般来说，就是那些债权人就没法再向你索要债务了。这个套路在里面肯定也有好多人间惨剧。对。你写成故事了吗
0: ？这个我也写在白金片里面了。嗯，嗯
1: 你倒挺会糟集东西的，那么那么多故事就，就<笑>就一个短片，小时候都给交了一
0: 个中篇、啊、白金还挺长的，大概四万多字吧。嗯、然后还有同时另外一个就是那个赌场老大那个案子嘛，嗯、那个就更接近涉黑了，因为套贷还是一个小规模的
1: 嗯。嗯，那你怎么又跑到南京去了呢？从合肥跑到南京警队。啊
0: 我其实是就是一九年上半年离开那个大队之后，二零、嗯、年疫情爆发嘛，我被困在合肥，嗯、然后我就觉得很无聊，然后我就又回刑警队待，但是我换了一个分局，嗯、换了一个是一个刑警中队，在那边待了一年。嗯、那个时候我就想写一个长篇，长篇题目叫《夜巡》，嗯嗯
1: 、想写警察是吗？
0: 对，题目都起好了、嗯，对，就是那个也是盗用
1: 罗布朗的画，对。嗯
0: 呃，其实我在那块待了一年，最后也是被踢出来了。哦、嗯，就是因为我一开始申请说三个月，后来三个月之后我又没走，嗯、又过了三个月又没走，后来最后一次暗示的时候，我实在承受不了这个心理压力，我就走了
1: 。你是那种呃职业的作家是吧？
0: 我现在是职业作家，因为我没有别的职业。嗯，我以前在北京的时候是编剧。不是有一个自由职业者吗？编剧应该都属于自由职业吧？
1: 啊，是。那不是也是属于，就是就是写作，就是就是没有
0: 没有单位
1: 的，没有单位的啊，我就是这意思。那怎么又跑到南京去了呢
0: ？就虽然我后来又去了刑警队，但是我其实一直想回刑警大队，因为只有刑警大队才会办重案要案。刑警大
1: 队是属于市局的
0: 吗？刑警大队就是，其实每个地方也都不太一样，比如说合肥。刑警大队，他就是只办重案要案，比如说人身伤害啊、嗯、死人的案件啊，嗯、都是由大队去办的。然后刑警中队就是属于他下面的，就是一些，嗯、比如说他下面可能有三四个中队这样，然后这些中队他就。办的都是一些小一些的案子，个最多的就是电信诈骗什么的，嗯、就是够得上刑法。
1: 再给我解释一下这个系统啊，比如说我们知道这个市局，然后各区有分局，嗯，那这个刑警大队和中队是跟就
0: 是首先分局首先最大的是省公安厅，嗯
1: 、省公安厅，嗯、省
0: 公安厅下面就是分管。各市的市局嘛，嗯、然后市局它下面又有各个分局，这个各个分局就是每个辖区都有一个分局，嗯、呃，然后就从公安厅到市局到分局，都更接近于机关单位，嗯、就是它更接近于管理，它是不去办这些具体的案子的，嗯、就是一个分局其实就相当于一个支队，嗯公安支队的对，嗯、然后支队里面就会有刑警大队，比如说有国保大队，哦、比如说有王警王安大队，啊、哦呃，有各个类型的警种的这些，嗯、然后再到这些大队下面，他可能又会分几个中队，对，嗯，嗯<对>嗯在合肥，比如说我待的那个中队，他楼下就有一个派出所，但是呢。在合肥派出所是不办案的，派出所他只接警，他就像他的这个字面意，义，他是一个派出机构，他只是接到警之后，他派出人接触警，就是处理这个警情，但是他自己不办案，就是如果这个案子他可以立案，然后他呃可以是刑事立案，就转交给刑警队去做。是他这个立案的程度，去交给不同的刑警队。嗯、但是南京就不一样，南京他刑警大队是不办案的。哦、嗯呃，刑警大队也像一个机关部门。嗯、刑警大队是指导办案。嗯，南京的派出所自己是可以办案的，派出所自己就有自己的刑警队，嗯、也有自己的治安队。嗯，然后。派出所接了案子之后，他们自己的刑警队就可以办案。嗯、如果是一些比较重大的案件，嗯、就会有。刑警大队派人过来去指导你们办案，嗯、但是呢，因为办案这个事情，其实它只是一开始，比如说研判案情啊，嗯、然后抓人啊这些，可能还比较有意思。嗯、但后面其实百分之八九十的工作都是文案工作，都是你后面要去找不同的证人来做完整的证据链，嗯、然后要去呃交给那个检检察院那边，嗯、然后就有很多的这种文书工作，<是>很很复杂。很繁琐，这些就是其实是跟我们设想的那个破案，呃，是不一样的。嗯、但警察大部分工作其实是这种繁琐的文书工作。嗯、那刑警大队指导班，他只是在前期研判案情，嗯、然后抓人这些环节会给你指导工作，嗯、但是后面这些具体的事务性的工作，他们就不管了，嗯、就是由派出所的刑警队去办。嗯嗯，就这个案子是要直到他到了检察院，然后检察院觉得这个材料 OK 了，然后提交到法庭，然后法庭最后判决一个案子才算结束。是，所以整个流程特别长。可能要一年多的时间，啊
1: 、一年多已经很快了。嗯，那你的夜巡写完了吗？还是
0: 没有没有，我就是一直在准备，嗯、一直在准备。因为我去了那个中队之后，我都是一些小案子。嗯、当然，小案子也有小案子的有意思之处，<笑>但是,我是什么
1: 叫小案子？你说说小案子、就是，比如
0: 说最多的就是电信诈骗啊，或者是敲诈勒索啊，敲诈勒索或者是诸此类。
1: 大案子呢？绑架、杀
0: 人啊啊、呃，对对，就是有十三类。嗯这种重大要案、嗯，说说。呃，我有点不一定能想全，嗯、比如说强奸啊、强奸、杀人啊、纵、嗯、火、纵火等等吧
1: 。哎，我的感觉是，我是觉得我们生活在一个特别安全的国度里面啊。嗯、大案子多嘛，破案率高嘛
0: ，破案率是挺高的。<是>现在，尤其是这种命案，破案率基本上是接近百分之百。嗯，所以大家就是。退一步海阔天空。<笑>如果想要去<笑>、啊，就是说不要犯罪，是吧？对对对,对只要你想
1: 暴力犯罪，啊<对>，嗯，百分之百是被抓到的。对、嗯嗯、对，对好，好，我们现在是做
0: 的一个普法
1: 节目，破案
0: 率很高是吧？破案率很高。很高嗯、然后我觉得大案其实呃多吗、哎？不多，但是也是有的。就是、呃、其实死人、杀人什么的这种，其实<少>我想想。我当时在的一个辖区，他，当我是在合肥的一个辖区，嗯、那个辖区也算是比较富裕，就是他政务区那个案件肯定相对来说要少一点。嗯、他们好像一年大概会有十几起的命案
1: ，一年十几起的命案，对
0: 对，对
1: 那那是很多都是所谓激情犯罪嘛，就是控制不住了。就
0: 比如说两个人打架，因为，把另外一个人打死了。这个你,你说的
1: 那个老师，对对对对他其实是完全冲动下犯罪，嗯、大多数是这样的。嗯。所以什么谋杀呀，其实是很少见的，是吗？嗯
0: ，就是那种很复杂，所谓很高智商的那种谋杀、啊，很少很少。一个警察可能一辈子都很难遇到一起。你想
1: 写的这个小说《夜巡》呢？你是想写一个，比如叫什么本格派推理呢，还是说一个社会性的一个
0: ？我的设计是这样，就是它有一条主线，嗯、这个主线也是讲一个警察破案的一个故事吧，可能是一桩二十年前的悬案。嗯但是，我想借着这个小说，其实是把过去这三十年来涉及到的一些很著名的案件，都跟这个主线有所关联。就是你从这个小说里面能看到一些这个时代的背景，比如说法子英跟老荣枝这种案子。
1: 哦、你是说，啊、呃，要把一些引起社会热点的案件都在小说里面有成，现？他他对
0: ，就他必定是引起社会重点，嗯、而是就我了解到的，嗯、比如说合肥历史上这三十年代的一些
1: 。你刚才说那个劳荣枝，嗯、我我这名字特别熟，但是
0: 就是劳荣枝跟法子英，就是那个法子英当年、嗯。他们两个是悍匪，是他们俩应该是二十世纪世界知名的悍匪、哦，嗯。就是在南昌，嗯、然后在合肥杀了好几个人，嗯、最后华子英是在合肥被击毙的，嗯。然后劳荣枝就是潜逃了二十年，嗯、前两年才被抓到的嘛，嗯，现在一直在南昌，嗯呃、在审是吗？在审，然后他还在不断的上诉
1: 。这个悍匪的故事在南昌。
0: 这两个人是江西人，
1: 江西人。然
0: 后他们是从南昌一路作案，嗯、就是杀人、掠财、绑架，嗯、然后在合肥是绑架了一个木匠。嗯嗯嗯嗯，然后就把那个木匠关在铁笼子里面，因为劳荣枝本身就，首先她长得很漂亮，嗯，之前她是在一个师范学校当老师，后来她就认识这个法子英，然后就跟他相爱了，因为法子英当时就是一个可能那种混混，然后呃就被他的魅力所吸引，然后就跟他一起开始亡命天涯。他们犯罪手法就是让劳荣枝到了一个地方就去当坐台女，然后就去观察哪些人有。有钱，嗯、然后就把那个有钱人带回来，绑架他，然后就让他的家里人去拿钱。嗯、当时他们就是抓了这个木匠，也是让他家里人去拿钱。然后木匠还不相信他们会杀人，嗯、所以这个时候法子英就去外面找了另外一个人过来，嗯、然后就当着木匠面把那个人杀了啊<哇>、呃，就是为了显示他是会杀人。枪
2: 没有
1: 刀，
0: 他没有刀吧？就很残忍，就是所以当时那、嗯、那个案子非常轰动。嗯，然后。哎，你在
1: 警局工作的经历能让你比一般人更了解这样的呃罪案吗？比如。劳荣枝案，案子应该
0: 呃，劳荣枝可能没有更了解，因为他不是我在的警队办的，嗯、所以我也就看不到卷宗。嗯、但是如果是我们、嗯、我所在的刑警队办的案子，那我可以看到卷宗，嗯、也可以看到很多很详细的资料。嗯嗯
1: 、还有什么进入你脑海的案子？大案子？我听说过一个，也是发生在江西的一个案子，应该也是好多年前有一个灭门案，然后也是冲动犯罪，几个年轻人杀人之后，其中一个跑到浙江，在一个庙里面当和尚。啊，而且是一个，好像是一个有道的高僧嘛，后来成为一个有道高僧，但是因为随着这个侦破技术的进步啊，嗯、也把这个人给抓抓起来了。当时我一个朋友去江西做这个事儿，是想。把它变成一个电影嘛？然后后来好像也是因为，就这种题材总是特别敏感，哦、就是很、嗯、很难真正做下去，嗯、所以这个项目就就停掉了。嗯、但是他给我讲过，这个做电影的这人也是文学策划，他也是去采访了这个整个办案的经过。那也是发生在江西的一个事情。还有什么大案
0: ？就是有些案子是可能也不算大，也不是那种公众知名度很高的，嗯、是都是我的一些同。事。是跟我讲的，比如说我有一个老刑警同事，他跟我讲过很多案子，其中有一个我印象也比较深，还上过电视，叫《湘西女贼王》，就是这个女的，她是一个从湘西出来的，其实她并不是那个幕后的那个真正的那个 boss， 她那个幕后那个 boss 是一个男的，然后那那个男的是一个很真正的坏人，他是会让很多年轻女孩成为他的情妇，嗯、然后呢就让他们怀孕。然后让他们怀孕期间就去道歉，嗯、因为怀孕期间道歉是不能够坐牢，<是>必须要取保候审的。嗯、所以他就是做的就是这样的事情。然后这个女的就是他的一个情妇，嗯,嗯，然后就是被他利用或者操控就去偷东西。但是这个女的很有意思的一点就是，她当时去偷的都是一些高官的办公室，嗯,嗯，然后办公室里面。都是有很多，比如说烟、酒，还有一些金条、名表什么的。<哇>然后呢，他偷了这些人的这些东西之后呢，他知道这些人不敢报警，嗯、而这些人还真的都没有报警，嗯、因为这些东西可能都是贪污受贿来的，嗯、所以后面他就变成他只偷这些高官的办公室，嗯、但是还是被抓了嘛？嗯、被抓了之后。也是被判了，就坐牢。然后坐牢期间，他就写了一份厚厚的材料。啊啊、呃，就是他被抓了之后，因为这个案子是我那个同事办的，嗯，我同事办这个案子，然后就根据他的供述，就去找那些受害人，嗯，然后问你们就是是不是有这些东西被偷了，嗯、然后他们都否认，嗯，<笑>后来这个人他坐牢期间还写了一份厚厚的供述，就是说他偷了哪些哪些人、嗯、哪些哪些官，嗯、说我要我要举报我要。戴罪立功可以减刑什么的，嗯、然后果然就是有两个贪官，就是因为他写的材料落马了。这个案子我觉得也挺有意思
1: 的。回、嗯、回过头来，你再说说那个木匠，嗯、那个木匠后来还是被杀了。对，老接触这些黑暗的可怕的东西，你怎么调试一下自己呢
0: ？我自己觉得还好哎，我没有觉得很怎么样。嗯。嗯就包括我去年在南京公安，其实我在刑事技术科待了很长一段时间。刑事、嗯、技术科主要就是现场勘查跟法医，嗯、然后我每天就要跟他们出警，每天都要去验尸，嗯、就看了各种各样的死法，嗯、各种各样的尸体。但我觉得都还好，没有太强烈的这种心理冲击。可能因为我各种
1: 各样的尸体
0: ，对，因为有各种各样的死法。一般常见的就是高坠，就是那种自杀吗
1: ？还是被推下来？呃，
0: 不是，就是意外，就是那种建筑工人高坠什么的。其实这些人大部分死的都是底层人，而且据我观察，基本上都是男性，很少有女性是猝死。或你说他
1: 们很多人都是在工作场合，然后因为因为,因为对就很<外>很多
0: 就比如说工人啊，嗯、或者是那个天气太，因为去年那个天气不是极端反常嘛，很热，嗯、南京尤其热啊、哦哦。对啊、呃，有的人就是工地上干活就
1: 对，有好多。对，空调的工人
0: 就猝死，是，然后还有那种可能是在酿啤酒的一个什么工人，是就是那个啤酒是一个大罐，嗯、然后他就是一不小心可能就倒栽在那个啤酒罐里面了，就淹死了。他那个尸体见到的时候，就头插在那个啤酒罐里面。哦哦，就是也有这这种离奇的死法，嗯、然后还有一些什么马上风
1: ，就是在那个在做爱的时候，对，男男性忽然心脏病
0: ，对。其实这些就都还好，因为尸体相对来说还用法医话来说都比较新鲜。就大家新鲜新鲜
1: 新鲜啊
0: ，就是法医一般都比较喜欢新鲜的尸体，尤其是夏天。哦、对，尤其是夏天都比较害怕去处理高腐的尸体。嗯、呃，然后我就跟他们就处理了。一具高普的尸体，嗯，那个事情是让我感受还挺复杂的，嗯。那个人也是一个独居，在城里打工。他租住在一个居民区的那种半地下室里面，很很小那个房子。就进去之后，只有一张床，单人床，单人板床。在里面可能有一个灶台，然后这边是一个洗手间，一共就是这么大，可能四五平米。这个人是肯定是自己在这个里面。不管是中暑还是因为什么就猝死了，嗯、然后过了一周都没有人发现，是那个房东发现不对劲就报警了。啊、后来，呃，那个辖区的派出所就就来人了嘛，然后就把那个门撬开，然后撬开之后，嗯、那个画面就是满屋子的都是苍蝇，嗯，黑压压的，然后就往外飞。嗯、因为我是跟法医一起去的，所以我们是有全套的防护服，还有那个防毒面具，是闻不到任何臭味的。嗯、但是对于那些民警来说，他们没有这些这些东西，所以就很难去进去处理那个尸体。最后，我们那个法医同事他就内幕，我觉得还挺感动的。他就说：“那个我们自己上吧。嗯”然后我就跟他们一起上了，因为人手不够，嗯、我就负责在旁边拍照片、嗯、打手电，然后给他们递工具什么的。在那、嗯、<时>种
1: 情况下，需要什么工具呢
0: ？呃，就是法医用的那些工具，比如说要抽血啊。然后、哦、就当
1: 现场要抽血。哦、呃，对，哦。
0: 就是一般这种法医验尸就是在现场验的。嗯,嗯，呃，比如说他们有一套标准的流程，比如说先会、哦、在现
1: 场呀，不是我印象中总是搁在一个不锈钢的床上，啊、然后比如都有
0: 水槽，啊
2: 、特别干净、呃。那
0: 个是那个是属于已经尸检。<减>呃，那个是属于要解剖、嗯、啊，才会运到法医实验室去解剖。啊嗯，但是要解剖的都是属于，就是
1: 搞清楚死因的是
0: 吗？就是属于有人致死或者是怎么样，嗯嗯嗯、然后像这种都是属于猝死或者自杀什么的，嗯、就排排除谋杀，嗯、所以就是当场就验一下
1: 。对一个尸体抽血意味着什么呢？
0: 出血就是看一下你是不是因为服毒啊、嗯、或者怎么样，哦哦、反正他们是有一套标准的流程。比如说一开始是用一个镊子把你的眼皮夹开，嗯、看一下你的这个包括鼻腔有没有出血点，嗯、去判断你死前有没有窒息。啊，然后把你的嘴巴、口腔打开，然后看一下耳朵之类的。嗯，当时那个尸体确实是非常非常恶心，因为那个那个尸体已经它完全没有人形
1: 了
0: ，嗯，像一个怪物。
1: 就是其实是死去一周是吗？还是不超
0: 过十天？一周，一周嗯，但是已经是高度腐烂，而且有巨人观，呃，<么>巨人观。巨人观就是当尸体在那种天热的情况下，它、嗯、的体内就会产生气体，嗯、呃，然后就会把你的整个人体给膨胀起来，起来啊、嗯，然后各个部位都会膨胀起来
1: ，体积会多大？增加百分之
0: ？也不一定，因为巨人观，因为有它是有一些部位会特别明显，比如说下面男性的生殖器,、嗯、生殖器就会变成一个气球，就像气球一样的蘑菇。哦透明的很大，然后他那个人他的嘴巴也是，就是全部充气肿起来，然后变成了这样一个形状，但是很很大，然后你看上去、嗯、那个就完全不是一个人形了，嗯、然后他全身都怕买了蛆。都是去在密麻的、啊、蠕动，嗯、然后那个时候我就有一种特别复杂的心感受，我就觉得人还是应该有尊严的死去，就无论这个人他生前是一个多坏的人，我都觉得他不应该死后是这样的，因为我觉得那个画面就是看了让人觉得你对同类有些于心不忍，嗯嗯
1: 那叶巡这个小说是一个什么样的走向呢？听你的意思，好像是一个警察，他呃干了二十多年刑侦工作，然后有点像那个《老无所依》里面的那个警察似的，忽然间对人是有了他他的认识和感慨。其
0: 实我这个主线想过好几种、嗯、好几个故事，因为这几个故事也都是我听来的，嗯、但我没有想好是把哪个故事作为这个故事主线比较好，因为、嗯。那几个故事也都挺适合单独写的。有一个故事是李修文啊跟我说过的，啊、他说是发生在他们老家的一个真事儿。嗯、他父亲好像就是公安局局长，是他们当地那个公安县的。嗯、他说修文
1: 是湖北省
0: 作协主席，
1: 作协主席啊，一个很好的作家、嗯
0: 。然后，嗯，对，有一次吃饭的时候，他就跟我说：“哎，我们老家那块有好几个故事，你可以去写。嗯”然后其中说这个，也是说有一个人，他当年。嗯、杀人，然后逃亡，逃到了大概东北、黑龙江还是哪里？完了之后，他就在那个地方生活下来了。然后后来就娶妻生子，嗯、一直活了很多年。直到他儿子要去考大学，还是干嘛？反正就是因为他儿子上学的问题，嗯、因为他是黑户嘛。嗯。然后他儿子上学这个问题就没有办法解决。然后这时候他就，你是说他
1: 在？东北生下的那个儿子要上大学了。
0: 对,对，具体是上大学还是上什么学，我我不知道，因为李秋文也没有讲很清楚。嗯、他就说，他就为了这个儿子，嗯、他就觉得不能让他儿子这样一辈子做一个黑户，嗯、他就决定要回老家自首，嗯、然后他就真的回老家自首了，嗯、但是他回老家自首的时候，才发现原来当时那个案子。他并不是嫌疑人，那个案子他们当时已经抓了一个所谓的凶手，然后那个凶手在坐牢。啊、嗯，哦、呃，就是他们其实当年警察抓错人了。嗯，然后呢，他回来之后就面临一个很尴尬的处境。嗯，然后这个人他其实完全可以就拍,拍屁股就走了嘛，嗯、但是他就可能就是又良心发现，他觉得不能让一个无辜的人替他来坐牢，嗯、然后他就跑到。公安局去说当年那个案子是人是我杀的，是我办的，嗯、但公安局就不相信啊，而且他们又觉得，嗯、那你这不就表示我们是办了冤假错案？错啊、对，对所以这个人他为了证明自己是凶手，他就去各处搜集证据，就为了证明自己是凶手，嗯、就是这样一个故事。嗯,嗯，我当时听了这个故事，我就觉得，诶、哎，这个故事也挺好的，也挺有意思的。哎
1: 这个说起来有点不好意思啊，就是都是很悲惨的事情。但是你从一个写作者的角度来说，就是这个故事挺好的，挺好的。你你说说，人为什么喜欢看刑侦呀、啊、杀人呀、啊、破案的这样的故事
0: ？我觉得就是猎奇心理吧，喜欢看一些。跟自己的日常生活相差很远很远的一些事情，因为刑侦类的这种故事总是很戏剧性的，嗯、而且天然的就让读者就会想要去破解这个谜的这样一个，就勾起他的这种欲望，所以他们天然的就会带有这种吸引大众的魅力。
1: 你以后一直想写这样的吗？还是、哎、也
0: 也不是，嗯,嗯还是有挺多其他要写的小说的。<笑>嗯
1: 、还有什么好玩的事情，在南京，在合肥构成刺激的故事？嗯<笑>
0: 有是有，但是我马上就要写小说了，我就不想说了，因为我<好>我我说来说完之后，我就觉得大家就不会去看我的小说了。<笑>嗯、好吧，你也说。就就是因为有一个有一个非常非常精彩的在江宁那边的一个案子，<笑>那个案子实在太精彩了，我怕我说完之后别人就会抢先一步就去写了
1: 。啊、嗯，所以你要留着它。嗯、对，所以我
0: 不能不能讲
1: 。嗯，就是最重要这个核、嗯、会写在夜巡里吗？呃<对>、嗯，不会
0: 不会，就就是我即将要写的下一本书。哎、嗯
1: 。这个真是，你看我整天就发愁，不知道写什么。没想到去警局待三年，居然就会有好多本书
0: 。对对，对你也可以不用去警局，你跟我聊天就行了
1: 。不一样，因为听你说，跟直接看到了一个我我没见过尸体啊，我我我也不知道，我我可能也挺害怕的这个这个事情。嗯。平常那个街上打架我都躲着走，但是我也挺爱看这些剧，我也不知道为
0: 什么。我是因为我从小就爱看推理小说啊，我从小就想做一个侦探。
2: 嗯、后
0: 来我就问我妈，啊、我就跟我妈说，我要、嗯、我以后要做侦探。然后我妈跟我说，中国没有侦探，只有警察，所以我就打消了这个念头。那也、哎、挺好的。比如
1: 最近这几年最火的是不是中野圭吾《白夜行》什么？嗯、还有什么？
0: 呃，嫌疑人 X 的现身，还是对呀、
1: 啊，对呀、啊，嗯、那些不都是特别好的故事吗？白夜行肯定是一个挺好的故事，你怎么看都是一个好故事。你喜欢哪些侦探小说？呢
0: ？哦，我喜欢的还是比较。偏古典推理吧，比如说阿加莎·克里斯蒂啊，嗯哦、什么艾勒里奎·奎因
1: ，奎因是写什么希腊古典什么
0: 对，什么 X 的悲剧、嗯、Y 的悲剧、嗯嗯嗯、Z 的悲剧。还有挺多的，但我一下想不起来、嗯、你喜欢推理小说，<笑>你不喜欢那种、呃、就着社会问题来写的那种哦，犯罪、嗯、小说、嗯。我我我其实也挺爱看硬汉派推理的
1: 。硬汉派
0: 就是什么雷蒙德·钱德勒、啊、钱德勒，嗯、还有那个劳伦斯·布洛克
2: 、布洛克
0: 啊、嗯、什么的。但我觉得硬汉派推理它其实并不是推理，它主要是在描述一种生活方式，描述那种侦探的生活方式
1: 。什么样？就喝点酒。就是然后比较孤独、嗯。对。然后在城市中做一个幽魂幽魂一样的夜行者<对>啊，对，然后破
0: 案破的其实也不是很职业，嗯，然后但最后反正案子莫名其妙就破了，嗯、而且这案子里面绝对有一个涉案的女人会跟他发生关系，啊、嗯
1: ，喜欢上他，<笑>
2: <笑>
0: 对
1: ，有很多写侦探小说的，是是女作家，是吧？那个阿婆的地位很高，嗯、还有一个我也特别喜欢的一个女作家，就写那个火车上的陌生人那个人
0: 哦。Oh, 天才雷普
1: 利那个人，我蝴蝶梦嘛，我最近
0: 也是把他那个天才雷普利又看了一遍，嗯、但我觉得他写的其实一般
1: 。你是指什么一般的、就是、构思，还是说
0: 总体来说我觉得一般吧？嗯，嗯但是他的那个点子不错，只是最后呈现出来的，我觉得应该可以更好。嗯，然后我我这几年读的比较多的是那个。就写猎豹，挪威的一个侦探小说家，嗯、他写了一系列的那个小说，猎豹警察，还有什么？可能可能你没有太关啊，尤奈斯伯。嗯嗯，就是这
1: 个作者叫
0: 尤奈斯伯，
1: 尤奈斯伯，嗯,嗯
0: ，他写的那个我
1: 觉得还不错。这种世界各国人民写的这种侦探小说，有那种平移到我们这个国家的可能性吗？我
0: 觉得是这样子，就是推理小说是一个很专业的类型小说，嗯，它有它自己的规则，有、嗯、它自己的框架。嗯、然后，比如说一个推理小说，它最重要的就是它那个核轨，就是核心。新轨迹是什么？比如说你说火车上陌生人，嗯、他那合轨就是我替你杀人，你替我杀人嘛。是那个吧？<是>对吧？<是>那这个合轨一旦他写出来了，别人就不可能再用这个合轨了。嗯、所以这个这个东西合轨是最重要的，对于推理小说来说，尤其是对于这个呃古典推理。古典推理有他们一个呃那个法则，嗯、法则，比如说什么类似于警察不能是凶手什么什么，就是有他们那个。嗯、但是阿加莎克里斯蒂其实他又打破了这个推理写作的这个黄金法则，嗯、比如说他的《罗杰贪案》嗯，就是我就是凶手，他其实是用了一种叙述性轨迹的方式在写，嗯、但这种写法也是，一旦他写过了，你就不可能再用了。嗯啊
1: 就是啊，你说的意思我理解是不是就是“核轨”这个词儿，核心轨迹啊？对，对这就是一个创意。这个创意只要是被一个作家用过了，对，就别人就在没法去偷、
2: 啊
0: 对。对对，嗯、就是其次，其次就是中国能不能写出这样的推理小说？我觉得其次才是一个就是所谓的水土的问题，就这个文化能不能够有写这样的小说的文化？嗯、但我觉得是是可以的，比如说像。紫禁城的小说，啊《<他>隐秘
1: 的角落》啊，嗯、那个剧，嗯
0: ，对，就是我觉得他也算做的还挺成功的吧。就是我觉得国内的推理也还在发展之中，还是可以期待的。就啊，就是有一个挺这两年挺火的一个写推理的作家叫陈浩基，他是一个台湾人，后来去香港读书了，就一直在香港。嗯嗯、然后他写的都是香港背景的，比如说《一三六七》，就是这个人这几年特别火。嗯大
1: 家很喜欢看东北犯罪故事
0: ，对，现在东北犯罪故事也是一个风格吧，也是一个流派了。嗯嗯，但好像也，最、这个、主要还是影视化的一个，是，对、嗯
1: ，那边比较拍出来比较好看，对，
0: 嗯嗯，就其实作家。写这种犯罪的，我感觉好像也就是双雪涛吧，嗯、呃，还有郑执写的可能也是犯罪。
1: 郑执写过一个《生吞》，是吧？对
0: 对对对对
1: 。嗯、好，我本来找大头马来是要聊他的一本书，叫《东游》。
2: <笑>西藏<荡>
1: 。西藏啊，是他讲自己在冰岛、嗯、日本、南极的。一些经历、啊，
2: 嗯
1: ，还主要写他跑马拉松的一些故事。你跑马拉松那是哪年？哪年主
0: 要是一四年开始跑，嗯、跑到一七年
1: 。那个时候你说你要克服一种虚无感，后来到警队工作克服了这种虚无感了
0: 吗？没有，到警队工作之后，我就产生了更大虚无感。<笑>但这种虚无感是发现，呃，我为什么要搞文学？觉得文学跟这些相比都太轻了。你不知道你写的东西跟这些人有什么关系，跟跟这些你每天打交道的人，无论是警察还是犯罪者，或者是这些街上迎面走过来的陌生人，嗯、你就觉得天呐，就是我为什么要在做这些毫无意义的事情？那那个那个时候是有这种虚无感。嗯
1: ，嗯哦、<笑>那如果你比如写了一个很棒的剧啊，比如《漫长的季节》拍成了一个剧，嗯、大家都在谈，好像。啊，这不就是一个挺高兴的事吗
0: ？对对对，那、嗯呃、我觉得我那我的虚无感主要还就是因为我比较失败。<笑>
1: <笑>那在南极大陆上跑马拉,拉松，嗯，跟别的地有什么不一样
0: ？不一样的地方就是，我觉得它的难度主要来自于在雪地上跑，嗯，然后你是没有办法借力的，嗯，就有点像你在沙子上跑步一样，嗯、你就是一脚深一脚浅。那跑起来是会很累的，会大量消耗你的体力。我当时我们是围绕那个联合冰川营地跑两圈嘛，嗯、一圈是半马。我跑到第二圈的时候，我就觉得我已经跑不动了，我第二圈都走回去了嗯。嗯，多长时间用的、啊嗯？跑了七个多小时
1: 。你平常在什么伊斯坦布尔、在东京跑一次？平
0: 时平时我的公路马拉松、嗯、成绩大概是四小时左右。哦，嗯
1: ，还是挺厉害、嗯
0: 。但是那个在南极跑，基本上所有人那个时间都是要拉长很多。<是>嗯，当时我们那个第一名，他是跑了三个多小时，但他是他平时的水平是两个小时出头，是一个接近职业运动员、嗯、职业运
1: 动员。对、嗯，我总特别笨的想把那个跑步和你去公安局工作这俩事儿给联系在一起，但是好像也没什么办法联系在一起。嗯。对你来说，这是不同的生活阶段吗
0: ？对，我觉得去公安局之后，给了我巨大的刺激和震撼。嗯，我就觉得，虽然我之前好像去了很多地方，干了一些所谓的看起来很不可思议的事情，但是跟在公安局的这段体验相比就，就就不足一提。嗯，就是我过去这些完全不足一提。我觉得在公安局真的是让我大开眼界。而且那个时候，我也逐渐变成了一个更加成熟的人。嗯,嗯，就是那个时候就开始比较关心中国社会。然后我之前在北京待了十年，但是我在北京后面待着，我就其实越来越不喜欢北京了。嗯、这种不喜欢不是说我不喜欢这个城市、啊，而是我觉得北京是一个巨大的 bubble。嗯，它是一个巨大的幻觉。嗯、我每次从北京去别的城市或者回老家，我都会觉得天哪，就是好像在其他地方，人们的生活状态，我见到的人跟北京都完全不一样。我就越来越觉得北京它是一个幻觉。嗯、呃，在北京大家使用的言语系统都是完全不一样的。呃，尤其是我去年来北京的时候，嗯、当时我已经。离开北京两年了嘛，然后去年来北京，我就去一席录那个演讲，然后我就在路边就会就听到有两个人在那边聊那个什么。呃，什么事情吧，他们就会用那种闭环啊、什么赋能啊、<笑>什么的这种词。然后在北京那几天，我就感觉我在大街上走，就总能听到一些人在用这些<笑>呃语言进行对话。然后我就深深的感觉到，北京的语言已经受到了巨大的污染，因为大家好像都不知道怎么说话了，大家都在用一套就是被被规训了的，而且是深造出来的语言去说话。我特别喜欢在刑警队或派出所待着的一个原因，就是因为我在那块能听到大量的生动的鲜活的对白。嗯，啊、嗯呃，这个我觉得我能听到这些人说话，我觉得特别重要。我特别喜欢听他们说话。举个例子。就比如说，呃，有一次就就是在派出所，就是有一伙那种去要债的人，就去要债，然后就跟那个被要债的那一方就打起来了。反正后来就都被带到派出所来了。嗯、然后要债的那个人是个女的，嗯、她气势很凶，她就问我们的民警说：“哎，我们被欠钱了，你为什么还要帮他们？”这样，然后那个警察就说：“为什么你觉得你你被窃钱？难道你就是受害人了吗？你被窃钱，难道你就有正义感了吗？你认为正义到底意味着什么？”嗯。然后我当时听了之后，我就觉得哇，这个对话好精彩啊！哎、那对你来说
1: ，正义意味着什么呀？你在就
0: 就就我不知道呀，我我回答不出来这个问题啊。<笑>如果对方会问我这样一句话的话，我肯定会被当场问住。嗯。而且我会立马对他的印象就会改观。好
1: ，我问完了。期待你的小说，期待你的，我<笑>、呃、回家认真的去白白经找出来看看，然后也期待你的夜巡。希望你能写出一本《老无所依》来，<好>或者是什么《白夜行》，不管是什么吧。
2: 嗯
1: ，但是我<以>我的确我自己的兴趣好像挺在意看它里面的一些社会问题，好像从中能够看到这个社会最紧张最大的矛盾，对，是在什么地方？对对最后，我来给自己打个广告。如果你听了我们的播客内容感兴趣，或者觉得还不过瘾，你可以在森林中东 App 上搜索我的两门课《苗伟文学体验三十讲》和《文学的三十次夜游》，欢迎大家收听和我交流你的感受，谢谢。